0: I denne episoden skal vi snakke med Espen Iversen, som leder den delen av if som har organisert forsikringssalget gjennom franchiseenheter. Dette er en tøff bransje som krever et professionellt og konkurransedyktig salgsystem for å lykkes. Velkommen til Fransisepoden. I dag skal vi inn i den spennende bransjen forsikring. Vi skal nemlig snakke med if
1: og Espen Iversen, velkommen til oss. Tusen takk, tusen takk. Hvordan går det med deg? Du, det gå bra. Det er litt uvant å sitte her, men jeg tror det skal gå bra.
0: Det gjør det helt sikkert. Fortell meg, hvem er Espen Iversen?
1: Ja, hvor skal vi begynne? Jeg heter da Espen Iversen, er 47 år, bor i gamlebyen i Oslo med samboer og to barn. Oi, det er sportig. Ja da, vi står på, så det men trives väldigt godt både som, som samboer og som, som far, og, og trives også veldig godt i Gamlebyen i Oslo. Så hyggelig da. Ja, det, nå har vi bodd der siden 2006, var det vel, og har jo vært veldig heldig, sånn sett også, med tanke på alt det som har skjedd i Gamlebyen og Bjørvika de siste årene. Og ja,
0: det revolution en revolusjon, det er ikke om det.
1: Nei, det er helt ekstremt hvor bra det har blitt. Det det. Da
0: tenker du forsikring da, både natt og dag?
1: Det går mye i forsikring i mitt hode, ja. Det gjør det.
0: Fortell deg sånn om reisen din, sånn, er du Har du vært i forsikringsbransjen hele tiden, eller har du et liv før, eller hvor lenge har du vært der?
1: Jeg har jo hatt et liv før, men, men det, er vel, det er ganske speciellt egentlig, fordi når jeg var ung så hadde jeg lyst til å i forsikring. Eh, når jeg prater med en del av de eh, på jobben her nå, så er det, det er ikke det første de fleste tenker på. Men jeg hadde, jeg hadde lyst til å jobbe med forsikring, og litt av bakgrund for det var jo eh, faren til en kamerat av meg jobbet i Enside, eh, og så jobbet moren til en annen kamerat av meg i Storebrann. Eh, og jeg husker når jeg var hos eh, kameraten min som mor, som mor jobbet i Storebrann, så hadde hun alltid som mye spennende giveaways. Så det var faktisk litt av bakgrunnen til at jeg ønsket å jobbe i forsikring, og at jeg da ønsket å jobbe i storebrann.
0: Spennende, for det er jo efter sånn at hvis du da fra barnsbena nærmest har lyst til å gjøre noe, så blir du veldig god på det du driver med. Ikke du er veldig engasjert i det mer enn alle andre her, så det høres
1: som det er en bra forutsetning. Ja, det var jo en god forutsetning, og det var jo sånn så var det jo også, det var jo litt sånn avgjørende også når jeg den gang var i militæret da, i 1997 når jeg søkte på, på jobber, så var jeg veldig selektiv, eh, og jeg søkte da storbrand som i dag, også Storebrand Skadeforsikring, som i dag, eller som senere da ble solgt og ble til IF Skadeforsikring. Eh, så jeg dro jo denne storyn her også når jeg var i rekrutteringsprosess, og det det så ut som det funkade för jag blev i vart fall anställd som eh, trainee eh, i den gång region Oslo og Helsvir. Så vi satt på Helsfyr. Eh otrolig lärorik period. Jobbet av eh, på första jobbet det på skadouppgör eh, i fire månader. Eh og det var den samme tiden då vi gick från och så altså vi gick mer över till att göra på telefon där och då. så det var jättespännande och det att ta telefonen till kunder som ringte, självklart med uppsyn då. Det var bara så det är sagt. Eh och kunna göra upp då enkla skador där och at Det huskar jag att kunden blev svårt over det alltså visst de hade blivit framallt en cykel og... og og sykkelen var låst, og den var politianmeldt, så kunde man få pengene på konto umiddelbart.
0: Det er jo noe folk som tar pris på, ja, det skal jeg tro.
1: Ja, det var utrolig givende, og lærte utrolig mye av å jobbe på, på skadeoppgjør. Etter det var på skadeoppgjør, så jobbet jeg i det som da het salg og service, da satt jeg i, på ett kontor i Sandvika, og betjente kunder som kom inn og jobbet også noe proaktivt på salg. Utrolig lærerikt. Og så avsluttet vi i trend-e-perioden, da jobbet jeg på kundesenteret. Og det er vel kanskje den den tiden hvor dagene gikk raskest. Fordi det var det jo å betjene kunder som da trengte hjelp enten med, med eksisterende forsikringer eller ønsket å kjøpe nye. Så det var um, utrolig spennende. Eh, og også nå er jeg, å ha den bakgrunnen også da, eh, når jeg da gikk inn som eh, marketskontakt, som det da het, i eh, den gang Storebrand Finans og Forsikring, eh, som da drev med med franchise, eh, hvor vi hadde en pilot, hvor Storebrand Skade da solgte, skadeforsikringer ehm i det prosjektet. Eh, så kom vi da til dette var jo i 99. Ehm og så ehm blev IF etablert i eh, 2000 ved at eh, svenske Skandia og norske Storbrand sine skade virksomheter slo seg sammen. Eh og da etablerte vi eh, IF forsikringssenter også. Altså eh, IF sin egen de franchise konsept så där har jag vad jag då först så var jag marknadskontakt eh och så efter vart så var man ju då koordinator och så blev jag fick jag stillingen som säljschef och så i 2003 så slog vi samman franchise og, og egna kontorer. Eh, så då var jeg... Eh, jeg husker ikke akkurat hitteren, men jeg var i hvert fall leder for franchise og kontornettet vårt den gang i Oslo Akershus. Frem til 2006, da blev jeg leder for franchise-kanalen. Og så i 2013 så ble jeg leder for den gang det vi kalte for Conquest, altså ekstern salg. Og... I Rett før koronapandemien i 2020 så har vi litt omorganisering, og da blir jeg leder for outbound og eksternt salg. Og det er en, den stillingen som jeg har per i dag. Okay, spennende. Hva, hva, hva er en vanlig arbeidsuke for dig? En vanlig arbeidsuke er ja, en del blir jo selvfølgelig styrt av kalender og interne og eksterne møter. Det jeg bruker mest tid på er å være i kontakt med de som rapporterer til meg. Jeg har tre regionsledere i franchise-kanalen. Jeg har en leder på eksterne partnere, som i tillegg har to regionsledere under seg igjen. Men jeg har Outbound, som da har leder, leder, en leder for Outbound, som også da har fem team, fire team i Trondheim og ett team i Bode. Og så har jeg frem til nå nylig også hatt ansvaret for partnerservice, en enhet som driver med produksjon, provisjonsutbetaling, kurs, kvalitetskontroller og, og videre.
0: Spennende, så hvordan... Vad skall fåskönar ge en sån enkel struktur. Hur då är franchiseg konceptet strukturerat sånn, i grova treck.
1: i grova treck så vill det säga si at vi, vi har utviklet et franchise koncept. vi är i vårt koncept är ju också bi så vi ingår då med med personer, som då önskar och driva ett eget koncept egen förretning under vårt varumärke og säljer da på vegne av IF skadeförsäkring.
0: Så då har du en avtal då mellan dig och som är franchiseavtalen.
1: Ja, vi har en avtal med då da, med daglig ledare eller franchisetager eh och de har då ansvar för att rekrytera och säkerge för att de anställde drives, så har det gått på jobb.
0: Hvor mange kontorer er det da totalt sett, av franskisekontorer?
1: Av franchisekontorer så er vi per i 13, vi har 13 franchisekontrakter, og så har vi, hvorav to av de franchiseforretningene har også satellittkontorer, så den driver to kontorer.
0: Ok, så altså det er mulig å drive flere? Med gitte forutsetninger?
1: Ja. Med gitte forutsetninger så er det mulig å drive flere, men det vi ser er jo altså man er väldigt det er veldig viktig at daglig leder er hands on. Sånn at hvis man skal starte forretning nummer 2. og man ikke klarer å knekke koden och å sig seg selv, så er man veldig avhengig av å ha en dyktig driver som er till stede. Og så er det også viktig att det den daglige leder da, i kontor nummer to eh, også bli gitt eh, mandater, slik at man har muligheten til å faktisk påvirke.
0: Ok, og hva er det for folk skjønner? Dette er jo en litt spesiell bransje. Hva er det som særpreger en fransjistager, altså et kontor eh, i en sånn bransje?
1: Nei, altså det som skjær, særtegner et kontor, eh, det er jo selvfølgelig... Eh, eh, vi er jo ute etter, hva skal man si, vinnerskaller, hvis man kan kalle det det. Altså, det er en otrolig krevende jobb. Jeg har allerede mulig respekt for den jobben som blir gjort der ute hver eneste dag. Altså, du må være til enhver tid godt forberedt. Du må være villig til å jobbe hardt. Du må ha evnen til å sette deg høye mål, du må ha høy etisk standard, selvfølgelig, du må ha den indre motivasjonen, så må du være veldig strukturert, og så må du være opptatt av, altså selvfølgelig av de ansatte, du må også, det å være, du må være en inspirator, en motivator, i enkelte tilfeller må det være en hobbypsykolog. Du må, det er mye som rører seg altså på alle kontorer, men også, også hos våre kontorer. Vi har, vi har jo snitt av Norges befolkning hos oss også. Også må de være kulturbærere. Og, og selvfølgelig vi er vi opptatt av at det er en formålsbasert da, eh, prestasjonskultur. Eh, du blir ikke noe helt hos oss bare ved å, altså, min spørsmål er rett, bare ved å selge budsjett. Det, det er hardt nok, men vi skal også selge budsjett med, med svært god kvalitet. Det
0: ja, gjør jo men, så det virker som dette er jo, det er det som kan checka uh, alle de punktene av menneskelig kvalitet som du nevner her, så det vil si at du, det er ikke noe tvil om at når du skal drive en sånn business, så må vara framåtblickande och du måste vara ha dig de kallt den som du nämner det tror jag gärna.
1: Ja, ja, det måste du men det altså, vi vi ikke, det är ju du du måste ju inte vara Vi har vi har med mange forskjellige bakgrunder. men jag tror du kanske liksom det viktigaste är liksom den, liksom den, den indre inre driven då. Eh och må önska med andre. Uh, i, en, i en krevende jobb. Ja. Uh, det er det.
0: Opp, er det de så hvis jeg skjønner riktig, så de selger da uh, forsikring mot nye kunder? Er det slik? Ja.
1: Vårt oppdrag er primært da å selge inn, uh, altså vi, vårt oppdrag er å sikre at alle våre kunder er rett forsikret. Uh, Franchisekanalen og min enhet i eksternt salg da. Uh, sitt oppdrag er det å, å ta kontakt med kunder i, uh, som er, fornøyde kunder i andre selskaper, eh, og da forsøke å oppbeviste om at eh, IF kan tilby bedre produkter eh, og eventuelle bedre tjenester enn en det de har i dag.
0: Så eksisterende kunder, de blir ikke håndtert av dere, de blir håndtert av Storbrann, nei, Storbrann, sier jeg, uh, av IF? Uh.
1: Ja, altså... Vi har, jo, vi har jo et ekstremt godt kundesenter, altså IF sitt kundesenter, altså IF kundeservicen. De IF har jo nå vært nominert til kundeserviceprisen seks år per rad. Vi har vunnet de fem foregående. Vi vant dessverre ikke i inneværende år, men vi er helt der oppe på kundeservice. Så så eksisterende kunder eh, kan du kontakte kundesenteret vårt. I tillegg så har vi Elpan, eh, som jeg også er ansvarlig for, og vi tar jo da kontakt med eksisterende kunder, eh, hvor vi kontakter dem for å sikre at de, de har, at de er rett forsikret i tilfelle noe skulle skje. Eh, det skjer jo, veldig mange tegner jo en forsikring og tenker jo ikke på at man bærer jo ofte mer inn i leiligheten sin enn en, en ut, mener jo ikke sånn at verdiene kan jo øke, man kan komme i, vi ønsker jo selvfølgelig å være ved kunden side i alle faser av livet, sånn at selvfølgelig man har et, kanskje et annet behov når man er ung student, og kontra det når man etablerer sig kjøper sin første bolig, får barn, så er det jo Viktere og viktere å forsikre ikke bare hus og bil og hjem, men forsikre sig selv med personforsikringer, barneforsikringer. Vi, nå har det blitt vesentlig bedre, men det var jo en periode, nå har jeg jobbet til lenge, men da var det jo flere som faktiskt forsikret husstyrene sine enn barna sine. Så vi har fremdeles en jobb å gjøre, selv om det nå begynner å, begynner å bli veldig bra. Det er... Det norske velferdelsesamfunnet er jo meget, meget bra, men vi har jo nå også da dekninger på personforsikringer da, som dekker, altså hvis du er utsatt for en ulykke, hvis du blir syk, og hvis du da selvfølgelig i verste fall dør.
0: Ja, ikke sant, vad er det som karakteriserer, eller hva som gjør et kontor lønnsomt, og kanske mer lønnsomt enn, la oss si, konkurrentene? Du har jo vært inne på at det stiller krav til type mennesker, da. men en ting er det, en annen ting er det å få det til. Hva er det, hva er det som styrer det?
1: Nei, altså, jeg tror vi, vi har vært, gjennom tiden, så har vi vært veldig flinke til å involvere daglig ledere, i veldig stor grad, daglig ledere og også rådgivere, i de beslutningene som tas. Jeg tror det er litt farlig at man sitter her på et hovedkontor og, 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 og tror at man skal ha svar på alle problemer. Jeg tror vi må bli flinkere til å liksom bruke tid til å finne ut hva det egentlig problemet er. Og, og for all del, hvis det er noen som kan ge oss svar på vad kundene ønsker, vad de ønsker mer av, mindre av, så är det väl självklart de som är i kundekontakt varje enst dag. men de som er erfarenhetsmässigt de som lyckas bäst over tid hos oss, det er de som egentligen följer konceptet. Eh vi har inte vi har inte liksom funnet på masse nye ting hele tiden. Vi har et velfungerende konsept som har fungert egentlig siden lanseringen i 2000, og så har vi selvfølgelig gjort eh, tilpassninger, endringer basert på at kundens behov også har endret seg. Eh, men, eh, men jeg tror vi, tror vel litt av den styrken vår har vært, er vel at det har vært veldig stabilt. Eh, og vi har vært veldig tydelige på at vi vi ønsker å satse på de forretningene vi har, eh, fremfor å etablere nye forretninger, ja, eller et ønske om å de som er en del av i forsikringssenter muligheten hvis vi får muligheten til å ekspandere ytterligere.
0: Okay, altså da er det intern rekruttering altså, i veldig stor grad?
1: Ja, i veldig stor grad eh, så har det vært eh, de, eh, de siste rekrutteringene jeg har hatt nå, eh, det har vært enten da at daglig leder av, det er jo som sagt en veldig krevende jobb når de har vært med oss i både 5, 10 og 15 år, så har det vært noen som har valgt å gjøre andre ting og da er vi åpne for at de kan selge sin kontrakt til best egnet person i sitt senter.
0: Ok, så det vil si at uh, da kan man, det som man kaller det, selge med gudvild, så det vil si at man, selskapet kan bli sålt videre til noen andre, gitt at dere godkjenner kandidaten?
1: Ja, gitt at vi godkjenner kandidaten, så er det den måten vi har løst på, og samt så, nå har vi 13 franchiseforretninger som sagt, og av de så har uh, 12 av de forretningene har tidligere, eller har startet hos oss som, um, som rådgiver.
0: Spennende, det gir jo en ekstra motor i systemene, at du har sånn interne kutting, for alle vet at her kan jeg faktisk bygge meg opp hvis jeg vil, eh, ikke sant?
1: Ja, det er en, for, de, for de som ønsker, for det, det er jo ikke alle som ønsker det også, heller, det er, det er langt mer krevende å være daglig leder kontra å være rådgiver. Eh, det er mye man må ha kontroll på, eh, men for de som ønsker eh, så har vi... Vi har jo, så er det muligheter, og vi har jo et, altså et sånt løp da, når man blir ansatt hos oss, så skal man jo selvfølgelig først bli på nyansatt kurs som rådgiver. Man får tildelt fadder i forretningen som da følger opp og er bisitter ved, når vi er i kundekontakt. Og så er vi jo også så heldige men jeg da, vi har jo også en sånn sertifiseringsordning, så alle som jobber innen bank og finans skal jo være godkjent. Okay. Så det er jo også et løp som man får, som man blir jo da godkjent forsikringsrådgiver, det skal man jo være i løpet av to år hos oss. Og så har vi for, så når man da har blitt godkjent, skal man jo bli senior forsikringsrådgiver når man har levert God kvalitet og gode resultater i en toårs, over en toårsperiode. Eh, og så har man også da muligheten for å bli partner eh, i forretningene. Det vil si at man kan få noe del av overskuddet. Eh, men det forutsetter jo selvfølgelig at man er eh, en bidragsyter utover sitt eget eh, resultat. Eh, og så har vi jo da muligheten for, eh, for noen som ønsker hvis man, hvis man da ønsker å drive egen forretning. Har, så sånn sett så er vi jo også litt heldige i måte, vi har jo både i forsikringssenter som er vårt franchise-konsept, og så har vi ett annet koncept som heter eksterne partnere, og der har vi, vi har hatt mer expandering i eksterne partner de siste årene enn i franchise, sånn at hvis du har jobbet i et kontor og levert gode resultater og kanskje velger å flytte eller du finner kjærligheten i et annet sted av landet eller av andre grunner har lyst å flytte nærmere hjem og vi ikke har en forretning der fra før og vi mener at dette er en dyktig person så har vi også hatt noen forflytninger da mellom konseptene da
0: Men hva er forskjell på ekstern partner og franchisek konseptet?
1: Ja, det var är ju liksom Når spännande när vi etablerade franchisekonceptet i 2000. så hade ju vi utvecklat vårt eget koncept. Eh, vi, hvor vi da, som sagt både er produktleverantör og konceptägare. Eh, i den på den tiden så blev vi också kontaktet av en del andre som hadde egne konsepter, men ønsket IF som en, som en produktleverandør. Og da etablerte vi noe som den gang het Øvrig eksterne franskisesystemer. Ø-E-F-S, <laughs> <laughs> heter det. Vi er god på forkortelser i forsikringsbransjen. Så da, så, så da etablerte vi det... Og det var jo også en kanal som har utviklet seg veldig over tid. Men det var jo mulig tilbake på 2000-tallet, for det vi hadde som krav da var jo at vi skulle ha, de som jobbet med skadeforsikring skulle kun ha tilgang til våre systemer. De skulle liksom være spesifikt til IF, men de da kunne ha andre leverandører som da for eksempel solgte det var mulig da på begynnelsen av 2000-tallet. Eh, men per i dag så er det jo er også eksterne parter kun eh, selge også kun eh, if skal försäkra
0: men det jeg er sånn som for her er jo at dere har en sånn veldig langsiktig tenking her. Dere bygger sted for sted, ikke sant? Både ledelsesmessig, kunnskapsmessig. Folk blir fulgt opp, og dermed så kommer den interne rekruttering. For jeg vet, kan tenke meg, alle mennesker som har lest sånne forsikringsbetingelser, hvor det er seks med masse tekst, så antar jeg at, som ingen leser, eller i hvert fall i helse, så må jo den som gir råd, må jo kunne den teksten her. Så det vil si at da må det være ganske dreven, så du kan ikke bare trekke en fra gaten, da, som har en helt annen bakgrunn og bare sette de inn ni i, i sätter det in i, i en försäkringsjobb.
1: En nej, det er ju som du säger där alltså det är inte bara att komma rätt in där. Det är otroligt mycket man skal kunne på, på produkt og och men det blir, blir jo gitt givet god upplärning, men det er ju det jo, har jo vært litt av vår, eh, egentlig, tanke hele siden vi etablerte i, tilbake til 2000, var jo det å, altså, skal vi bli en suksess, så må vi sørge for at vi har eh, lavere turnover, da, enn kanskje snittet i bransjen. Eh, så vi var veldig tydelige på at vi ønsket at kontorene skulle være veldig fine. Eh, altså, det skulle være... Gøy å komme på jobb, det skulle være trivsel. Jeg husker jo tilbake til tid hvor vi da hadde investert ganske mye, Ikke, altså hvor daglig ledere da investerte. Vi hadde jo, det var Playstation, det var, det var stillerom eller TV-rom, hvor, hvor, hvor det var mulig å se Champions League og det ene og det andre. Men... Men det å ha det hyggelig på jobb og ha fine lokaler, det er viktig. Og så har vi bare så det har sagt, det ikke, vi sitter ikke og ser på Champions League og, og kaster dart på kontorene lenger nå, men jeg tror det var väldigt viktig i den, i den etableringsfasen. Men, men selvfølgelig, det er, nå er det mulig å jobbe mye mer, mye mer effektivt og så vi er, vi er ikke så mye på jobb nå som vi var da, men ø, vi jobber mer.
0: Ikke sant? Og det er, det er litt sånn norsk, tror jeg, effektivitetstankesett. Man blir jo kritisert for at man i Norge bare jobber mellom 9 og 4, men jeg tror det produseres veldig mye i den tiden også. I tillegg til at sikkerhetsforsikringsbansjen må jo ringe noen folk hjemme, så kanskje det har noe med det å gjøre, at man må jobbe i skift, kanskje?
1: Ja, det, vi, altså, vi, vi har vel... Altså når det gjelder kundesenteret vårt, så er jo det der hvor kunden selv tar kontakt, enten da på telefon, chatt, mail eller Facebook. Vi er jo tilgjengelige på alle flater. Men selv om nå, nå brukes det jo også veldig mye resurser på, på digitalisering, så der også er vi jo kommet veldig langt fram, at du kan gjøre endringer og, og sjekke poliser på min side, men men ja, självklart när man jobbar med i proaktivt sälj så er man ju avhängig av att träffa kunder. Eh så sånn eh, vi jobbar ju och sena kvällar eh och de allra allra flesta har också så kallt fälles bookingkvällar, minst en gång i veckan. Må vi ringer då för att boka in på dagtid. Eh, det har ju varit det har jo blitt noe enklere, hvis man kan kalle det det, å komme i kontakt med kunder, i hvert fall hvis man tenker langt tilbake i tid, hvor nå har jo alle mobiltelefoner, man er, har mer fleksibel arbeidssted, så at vi merket jo det under Corona, at det var lettere å boke møter på dagtid. Og det tror jeg også er en litt sånn mental greie, men selvfølgelig, vi må jo være tilgjengelige for kunden når kunden ønsker å snakke med oss.
0: I en så konkurransutsatt bransje, hvordan skiller dere dere fra andre konkurrenter? For det er jo mange som selger forsikringer, så hvordan gjør dere at dere er bedre enn de andre?
1: Jo, takk for at du spurte. Eh, altså, vi fokuserer jo veldig mye på, på menneskene, altså de som jobber i IF, eh, på oss alle, eh, fordi... Det er jo sånn at i forsikringsbransjen så er jo de fleste produkter og prosesser enkle å altså det Alt ligger jo ute på nettsider. Men IF så mener vi at det som virkelig skiller oss fra våre konkurrenter er vår kultur og våre engasjerte ansatte. Så sammen hjelper vi våre kunder å være riktig forsikret slik at de kan våge ta risiko og investere i sine liv, eh, og også virksomheter. Eh, vårt mål eh, er jo å gi mennesket trygghet til å sin egen fremtid, eh, og at vi står ved deres side, og selvfølgelig er klare til å hjelpe eh, når noe skjer.
0: Så det er aktiv kulturbygging, som er strategisk forankret?
1: Det er strategisk forankret på, på, på øverste nivå, så det er utrolig inspirerende å jobbe i et selskap som satser så mye på, på medarbeiderne.
0: Ja, for det ene er jo å si det, en annen ting er jo å gjøre det, og det å følge opp hver dag.
1: Ja, det, det blir jobbet, som sagt, veldig godt med det. I disse dager så er for eksempel tusen, tusen ledere Altså de som har, alle som har medarbeideransvar, eller lederansvar da, for ansatte i IF, er nå med på ett leadership-kompass-treningsprogram et som vi investerer mye i, og som vi kommer til å få stor verdi av i tiden som kommer.
0: Hvor lange avtaler har fransjistagerne som går in av de 13-kontorene?
1: Vi har femårskontrakter med, med fransjistagerne, som vi da, vi plikter å holde til å si, vi, vi ønsker jo, vi har jo, og hvis vi da, altså når det er et halvt år igjen, så plikter vi jo da ta opp den diskusjonen. Vi, vi prater jo med franchise-hagerne om ikke daglig, så i hvert fall flere ganger i løpet av uka. Sånn at, men, men
0: det, sånn, da betaler de da eh, en procent av omsetningen, eller er det en annen modell som dere oppgjører med?
1: Nei, det er jo en lite annen modell hos oss, eh, i og med at vi både er konsepteier og fransisegiver, eh, sånn at eh, de betaler en, en symbolsk eh, franchiseavgift, måntlig. Eh, den er ikke basert på omsetning, den er, det er en fastsum, eh så betalar vi ju då ut provision på första års premie. Så, det, så det, det er det det liksom provisionsuppsättet. Eh, i tilläge till det så eh, som jag har varit inne på flera gånger så är vi ju väldigt upptatt av eh, av kvalitet eh og vi har liksom den den viktigaste på eh, eh, franchise och för ekstern salg, for så vidt også for, gjelder jo for hele IF, men kanske uh, kanskje enda viktigere for, uh, for, uh, for de eksterne er at vi er veldig opptatt av førsteårs fornyelse. Uh, som jeg sa, litt sånn fleipet i stad, at uh, alle kan selge budsjett uh, hvis man virkelig går inn for det, men det å selge in forsikringer som også kunden da uh, fornyer året etter, det er liksom litt av hemmeligheten, og det er uh, der gjøres det en helt fantastisk god jobb.
0: Så det vil si at dere sikrer topplinjen da, gjennom at dere har en profesjonsordning hvor alle er tjent med at man selger flere forsikringer?
1: Ja, ja og vi heldigvis, holdt jeg på å si, i, i hvert fall i Norge, i motsetning til enkelt og andre land, så, er jo, så ønsker jo de fleste kundene å samle forsikringene et sted, sånn at man har et selskap å forholde seg til. Og, så vi ønsker jo da å fullselle kunden da, og på den måten så kan vi jo også etterleve liksom vårt oppdrag og sikre at kunden rätt rett forsikret. Nå sier jeg jo ikke det at man ikke er rett forsikret i andre steder, men det vi ønsker at de skal være forsikret hos oss.
0: Så da betaler vi ikke noen markedsavgift heller da, kanskje? Nei, altså, nei
1: gjør de ikke. Har du noen noe
0: type franskiseråd, eller sånn, sånn kallet gruppering da, hvor det, man diskuterer, kallet styrke og svakhetter, utfordringer, ideer og så videre?
1: Ja, det har vi, og det er, også, det er jo fortsatt også kontraktfestet at den dagen vi eh, rundet til at vi var mer enn ti forretninger så opprettet vi et eh, samarbeidsutvalg eh, som, eh, hvor det da er eh, en representant fra hver region eh, som da er eh, SAMU-medlem eh, som da har... Eh, og de er liksom valt inn for 2 år av gangen. Eh, nå, er det, eh, nå har vi jo 13 forretninger, eh, vi har, eh, og vi har veldig tett dialog med hver enkel daglig leder, så vi har ikke hatt eh, behov eh, for samarbeidsutvalget den siste tiden. Eh, men selvfølgelig, det er et utvalg som består, og som... Eh, man kan benytte seg av hvis man ønsker.
0: Men forstår du slik at ø, dere har jo da klart definert konceptet da, altså hva de skal selge og hva kanskje vad de ikke skal selge, eller er det mulighet for dem å ta lokale, lokale tilpassinger eller egne ideer som ting de kan selge som ikke dere ø, nødvendigvis har som førstbyrighet. Hvor, hvor stramt styrt det?
1: Nei, altså vi nå er det jo begrenset med hvor mange valg de har holdt jeg på å si. Vi, ø, vi har jo vi selger jo alle private skadeforsikringer, eh, og vi ønsker jo å tilby det kunden har behov for. Mm. Eh, så det er jo alle skadeforsikringer og alle personforsikringer, eh, så det er jo ikke så mye de kan, altså de må jo selge i, utifra de produktene vi har, så, men de har jo ikke lov til å selge øvrige produkter, eh, altså de kan ikke selge noe annet, eh, de kan ikke bruke lokalene til å, driver med andre virksomheter enn forsikring. Så det er, så sånn sett er det jo ganske, ganske styrt.
0: Men det som du ser, at den langsiktige tankegangen og det å bygge sten for sten, det og det at man, de som følger konceptet, det er de som gjør det best, var det du sa i sted, og det er vel noe som sånn, karakteriserer franchising, at du har utviklet som viser seg å hvis man bare følger
1: boka, kaller du det? Ja, ja, hvis man følger, følger konceptet så er det store muligheter for å levere gode resultater, på, både på kort og lang sikt. Og det, så det er... Det er god lønnsomhet i forretningene, så det, det fungerer veldig bra.
0: Det er sånn spennende tema som nødvendig å se dette spranget fra å drive 1 til å drive 2 eller 3 enhetter. Hva tror du kreves av en person som tar det spranget?
1: Nei, altså det, det kreves jo en enorm arbeidsinnsats for det første, og så, ønske, så trengs det jo... Man må jo ha mye, mye tid, da. Fordi det å... Også, men som jeg sa i sted, jeg tror det viktigste er at man har en, en god nummer 2 da, for å si det sånn. En som kan drive det på daglig basis. For vi har, vi har hatt forretninger som har... Hatt både to og tre forretninger, og, og selvfølgelig... Visst du då inte har en god nummer 2 som er skicklig hands on och som serger for att ting blir gjort som ikke kan ge svar på alle frågor der og då så ser vi at det det förvitrar återvärt. men vi har som sagt vi har av franchises nu så er det så har vi to stycker som driver to förretningar. På stort med, med på stort volym.
0: Spennende. Uh, og det med en god nummer 2. det er jo sånn nøkkelpunkt til født til når man skal expandere, ikke sant? At uh, man forbedrer de på de som tenker det, de må ha det i bakhodet. Og det tar tid å bygge opp en god nummer 2 som du sier.
1: Ja. Mm. Ja, så er det jo selvfølgelig, altså er det jo, vi har jo en vi har jo et budsjett å forholde oss til, selvfølgelig. Eh, sånn at, eh, det er jo viktig for oss også at eh, altså at, at vi passer også litt på sånn, sånn at på balansen da, sånn at vi ikke, vi har plutselig en, en daglig leder som har, som står for en veldig stor andel av salget så vil jo det også forsyve maktbalansen selvfølgelig så vi er veldig opptatt av at vi vi skal være fair det skal være liksom litt av kanskje det viktigste for oss er jo at det skal jo være såkalt vinn, vinn, vinn altså, det skal jo være bra for kundene ikke minst, det skal være bra for, for driverne og de som er ansatt i franchiseforretningene. Eh, og så skal det jo også selvfølgelig være bra for IF. Eh, og der har vi klart eh, egentlig gjennom alle år eh, å tilpasse oss. Eh, det er masse endringer som skjer, eh, både internt hos oss, der, men ikke minst ute hos kunden, kundens behov kundens ønsker om hvor de, de ønsker å ta kontakt med oss endrer seg jo stadig, sånn at vi investerer jo kontinuerlig i ganske betydelige summer på digitalisering. Vi ser jo at flere og flere kunder ønsker å både chatte med oss, de ønsker å gjøre endringene selv på mine sider, som fungerer veldig bra, i hvert fall de, noe enklere, sånn som å endre kjørelengde og eventuelt noe på dekning.
0: Spennende. Hvis vi tar litt med bærekraft, hvordan, hvordan stiller liv seg på det området?
1: Nei, altså, bærekraft skal ligge som et filter i alt vi gjør, og er også en naturlig del av vårt arbeid, både med leverandører, samarbeidspartnere, skadeoppgjør og investeringer. Vi har også forpliktet oss til å følge ambisjøse klimamål. Det er selvfølgelig krevende, men det er forankret i hele organisasjonen. Kan du bruke... Altså, vi snakker jo det om at ofte så er jo den mest bærekraftige skaden er jo den som ikke skjer. Så vi jobber jo veldig mye med forebygging. Vi har blant annet et eksklusivt samarbeid med Antisimex, hvor vi da tilbyr gratis for alle våre kunder med superhusforsikring en gjennomgang av boligen. Det vil si at vi Antisimex sender ut eh, håndverkere, eller altså... Eh, vel utdannet personer som eh, tar en eh, sjekk på mellom 120 og 150 punkter på huset ditt, hvor du da får eh, eh, og dette er utelukkende mellom kunden kundenborg og Antisimex vi får ikke noe tilgang til dette til å se nå tillstandsrapport på huset, det er rett og slett bare en, hva man si eh, vi har EU-kontroll på biler hvert andre år mens huset som er den største investeringen for de aller fleste av oss, det er vi liksom latt, overlatt litt til oss selv. Så her kan man få dyktige inspektører til å komme ut og se på huset. Du vil få masse råd og tips om vad du kan gjøre for å forebygge skader. Og de kommer også annet hvert år ut og sjekker om huset er, er i bra stand. Og der er det jo som sagt, den samtalen da mellom inspektør og, og kunde er gull verdt, og hvor man også da får en god anbefaling om hva man bør gjøre for å forebygge skader. Samtidig så har vi jo også, jobber vi jo mye nå med, med, med digitale tjenester. Vi, kan jo, vi har jo nå digitale inspeksjonsverktøy, altså hvor du tidligere kanskje det- hvis du hadde kollidert bilen din, så måtte du sende på verste, eller du måtte få taksmann hjem til deg. Nå, nå har vi egne verktøy hvor du da, kunden selv eh, tar bilder eh, og sender da in direkte til skadebanen. På den måten så slipper vi, å, slipper vi å sende noen ut, eller vi slipper også da å, å la kunden da må ta tid og dra på verste. Så det, det fungerer veldig bra. Eh, og vi har også mange kunder som er godt voksne, som også setter veldig stor pris på å kunne gjøre det på den måten. Så det er, det er gjort relativt enkelt. Så, en, så vi har mange bærekraftinitiativer, altså vi har etiske retningslinjer for leverandører med krav til menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon. Og alt dette arbeidet er basert på FNs global kompakt, altså hva FN setter som krav. Vi har miljøkrav til bilværtssteder og entreprenører, hvor fokus er på å redusere ressursbruk gjennom reparasjoner, gjenbruk og resirkulering. Og så har vi også sluttet oss til Science Based Target-initiative, og forpliktet oss til å sette ambisjøse klimamål som er i tråd med Parisavtalen. Det er jo selvfølgelig litt sånn... Det er krevende, men jeg kan jo også nevne... Etter koronaen, så, så ble jo, vi er jo veldig mye på Teams nå, og vi har jo redusert reisevirksomheten ganske dramatisk. Vi har jo som mål å, å reise 50 prosent mindre enn det vi gjorde i, i, i 2019. Og vi har også blitt veldig tydelige på at presentasjoner og og den type oppfølging, det kan vi gjøre på Teams. Men når vi er ute i senterne, eller ute i forsikringssenterne, franchise så skal vi bruke tid til å være sammen med, med de ansatte, og, og prioritere å få innsikt, ikke sitte og prate tall.
0: Du vet, ja, det er mange spennende initiativer her, og det virker som det er veldig konsekvent da. På når det først har satt det som mål at man skal jobbe med bærekraft, så gjør det det også.
1: Ja, helt klart. Og, og bærekraft er som sagt noe som har vært fokus lenge, men nå er det også på en måte en av våre viktigste strategiske retninger i tiden som kommer. Så det blir veldig spennende å følge med. Så bra. Hvilke
0: føringer har dere fra eierne? Altså det er et stort konsernet der, og dere driver en franchise-fruktur. Har de noen mening om hva det skal satse på og ikke satse på? Eller er det, er det dere som selv beslutter det?
1: Ja, nå, nå, nå er IF er jo eid av Sampo, så jeg har jo ikke noe sånn direkte kontakt der, men selvfølgelig, vi har jo føringer fra, fra Sampo på, på IF-nivå, men så i hvert fall så har blitt fortalt, så er Sampo en ø, veldig bra eier, holdt jeg på å si, ø, i den forstand at man så lenge man leverer ø, gode resultater, gode kundeopplevelser, ø, så får man, holdt jeg på å si, drive butikken selv. Ø, og for min del, ø, og for ø, ekstern salg og den enheten jeg er i, så føler jeg at vi kan styre i ganske stor grad som vi selv ønsker. Men det er selvfølgelig, det er jo fordi vi også leverer gode resultater da. Det er jo ikke sikkert at det hadde vært like enkelt hvis vi hadde levert dårlige kundeopplevelser og dårlig kvalitet og, og ikke nådd målene våre.
0: Jeg må si at jeg er imponert over, det er vel en grunn til at dere leverer, og den langsiktheten som er den flere ganger, og det at dere tenker kvalitet, og tenker trening og opplæring, fokus på konseptet, det gjør jo at dere virkelig fremstår som en stabil og vekstorientert aktør da, i en bransje synes, som er ekstremt krevende. Så forsikringsalt må jo nå det vanskeligste jeg kan tenke meg sånn, i den bransjen der sånn, så det er, det er imponerende. Så Espen Iversen, takk for at du var med i Franshirespodden. Dette synes jeg var veldig interessant.
1: Jo, bare hyggelig. Det er hyggelig å få lov å delta.
0: Vi hørte Espen Iversen i IF fortelle om deres franskisemodell innen forsikring. Organisasjonen preges av langsiktig tenking, fokus på mennesker og personlig utvikling, med målet om å vinne kampen mot kundene. Ved strategisk å bygge sten for sten, sikrer IF seg rekruttering av franskistagere internt til organisasjonen. Da kan de plukke personer som har den rette personligheten og evne til å lykkes med å lede et fremoverlent salgskontor. I tillegg har de kommende franskistagerne muligheten til å åpne flere kontorer hvis de er godt eller til og med selger videre sin franskiskontrakt innenfor gjenværende avtaltid til en annen franskistager og få fortjene seg for det. Begge disse mulighetene fungerer som interne motorer i et franskisesystem og hjelper franskisegiveren med å vokse raskere og ofte bedre med sitt koncept. Langsiktig strategisk fokus og en lønnsomhet fungerer godt for franskisesystemer.